0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quero ler um texto com vocês, que está em Efésios, capítulo de número 3, Efésios capítulo 3, versículo de número 16, diz assim, oro para que as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, vou repetir ora, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito quero fazer uma pergunta para vocês você quer ser mais forte este ano do que você foi o ano anterior em algumas áreas da sua vida olha, pergunte isso para a pessoa que está aí do seu lado fala assim para ela, você quer ser mais forte esse ano do que você foi o ano passado Espero que você tenha ouvido alguém falando assim para você, claro, quero estar mais forte. Ou você ouviu alguém falando assim, puxa esse, eu não quero estar mais fraco. Não, né? Se aconteceu isso, você me encaminha essa pessoa que eu vou orar por ela depois. <risos> Sabe, você quer ser mais forte nos seus relacionamentos, emocionalmente, espiritualmente. Se esse é o seu desejo, eu tenho uma verdade para você. Ninguém se torna mais forte por acidente Não é o acaso que você se torna forte Vou dar um exemplo para você Ninguém amanhece o dia mais forte do que o dia anterior Quando você começa a fazer uma academia Você começa a treinar, malhar Leva um tempo para que você esteja forte Para que você comece a ver os resultados Eu quero mostrar algumas imagens para vocês Porque através dessas imagens você vai olhar para o seu cônjuge e vai falar assim Há ah, esperança Projeta para mim Você vai olhar para o Maicon e vai falar oh, O Maicon quando ficar mais velho, olha só Amém? <risos> isso aqui é minha meta Entendeu? Ficar malhado Você acha que ele chegou isso da noite para o dia? Quem aqui? Teve um processo? Teve um tempo? Mais um clique Olha só Mais um clique Olha a diferença Mais um clique Há esperança, não há? Há esperança para todos nós, amém? O que eu estou querendo mostrar para você é que Isso não acontece por acaso Ninguém se torna mais forte por um acidente Precisa ser intencional Diga comigo, intencional Somos intencionais Precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos E esse ano você pode continuar sendo fraco sendo medíocre, ou decidir ser mais forte espiritualmente, e para isso você precisa ser intencional, é disso que se trata essa série de mensagens, agora esse final de semana, eu quero olhar para vocês, juntamente com vocês, para a vida de Sansão, Sansão ele é conhecido como o homem mais forte da Bíblia, porém ele tinha algumas debilidades na sua vida, que eram muito evidentes, em sua vida nós podemos ver alguns pontos que o fazia forte, e alguns pontos que o deixava vulnerável. E se nós quisermos olhar para a nossa vida e construir uma vida mais forte. A primeira coisa que precisamos entender é que precisamos construir um espírito forte. É o primeiro de tudo. E para termos um espírito mais forte, nós precisamos olhar para esses capítulos da Bíblia. Que são quatro de juízes, quatro capítulos que contam a história de Sansão E olharmos para eles e descobrir. E hoje é que eu quero falar com vocês. Três atitudes de Sansão, Três atitudes que debilitaram o seu espírito. E eu também quero falar hoje, terminar dizendo, três hábitos que vão fortalecer o seu espírito. São três armadilhas que Sansão caiu. Que eu espero que você não caia nessa armadilha no ano de 2019. Quais eram essas três atitudes que debilitavam Sansão? Fisicamente, vamos dizer, Sansão ele era como o rambo. Quem aqui lembra do rambo? ah, poucas pessoas levantaram a mão, eu sei, a idade revela né, mas é, Sansão era o rampo da Bíblia, entendeu, ele era o rampo da Bíblia, ele era forte fisicamente, ele era bonito, e espiritualmente ele era fraco, anêmico, ele não tinha força espiritualmente, ele tinha talentos, ele tinha habilidades, ele era bonito como eu disse, Deus o havia abençoado tudo, e ele começou muito bem, ele teve muito êxito na sua vida, porém teve um dia em que ele perdeu tudo, perdeu tudo, eu costumo dizer que ninguém perde tudo da noite para o dia, sempre começa em um ponto, eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que chegue no último dia do ano de 2019, você olhe para trás e fale assim, perdi a minha força espiritual, perdi o meu casamento, perdi os meus relacionamentos, perdi a minha empresa, perdi o meu trabalho, não, eu quero te dar uma mensagem, essa mensagem é uma mensagem bem prática, porque nós estamos começando o ano, e eu quero te ajudar a viver uma vida forte, porque quando eu olho para Sansão, eu descubro que Sansão escolheu uma maneira de viver, um estilo de vida, que comprometeu o seu espírito, veja, o estilo de vida que você escolhe viver, Está fortalecendo o seu espírito Ou está debilitando o seu espírito Vou repetir O estilo de vida que você escolhe viver Está debilitando você Ou fortalecendo você A primeira armadilha que debilita o seu espírito Anote se você está anotando É a complacência própria Que debilita o meu espírito A complacência própria O que é isso pastor? É o ato ou o desejo de satisfazer os meus próprios desejos, é me auto satisfazer, um exemplo disso está em Juízes capítulo 14, do versículo 1 ao 30, você olha para a vida de Sansão, ele está vivendo uma vida indisciplinada, indisciplinada, ele tinha algumas coisas que apenas buscava satisfazer os seus desejos, e a sua grande debilidade era as mulheres, você olha, por exemplo, em três capítulos, ele se entrega a três mulheres diferentes Ele trocava de mulher como se trocava de uma camisa Ele segue entrando em relacionamento e saindo de relacionamento E uma pessoa que vive assim, entrando em relacionamento, saindo de relacionamento Ela pode não saber, mas eu estou aqui para dizer isso para ela Você está debilitando o seu espírito Está se tornando fraco Juízes capítulo 14 versículo 1 ao 3, Sansão diz o seguinte, Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu, e quando voltou para casa ele disse ao seu pai e à sua mãe, eu vi uma mulher filisteia intima, consiga essa mulher para ser a minha esposa, porque ela é muito gata, seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos que não adoram a Deus para conseguir uma esposa? Sansão porém disse ao seu pai, consiga a ela para mim, ela é que me agrada, Por que, que ele fala para os pais conseguir para ele? Porque naquela época eram os pais que faziam o casamento, faziam o bate-bola ali, o meio de campo, e ele não segue o conselho dos pais, os pais estão dizendo, olha, essa não é uma mulher que Deus escolheu para você Sansão? essa não é a melhor pessoa para você, será que não tem aqui entre nós, entre o povo de Deus, alguém para você? Ele fala assim, não me interessa, é essa mulher que me agrada, custe o que me custar, eu quero ela, Sua comum isso para você? Você conhece alguém assim? Ele está disposto a fazer o que der na cabeça para ele conseguir uma mulher ou um homem? É assim, são pessoas que buscam a complacência própria, Veja, essa mulher, ela não era a mulher que Deus havia escolhido para ele Mas ele diz, essa mulher me atrai, essa mulher me deixa seduzido Agora vamos ser sinceros aqui Vamos ser sinceros O sexo foi ideia de Deus Não há nada de mal com o sexo Porém o ponto é que toda coisa boa pode ser destrutiva Quando ela é descontrolada Tanto dinheiro, se você não tem controle, ele pode ser destrutivo Dormir demais é destrutivo Comer demais é destrutivo Sexo desenfreado também Pode ser destrutivo Agora veja Isso tudo debilita o seu espírito Quando você primeiro Essa primeira armadilha que Sansão caiu É quando você toma uma atitude baseada no prazer E não num princípio É quando você toma uma atitude baseada na conveniência Do que em uma convicção Sansão vê uma mulher, e ele não se pergunta, essa mulher vai agregar valor à minha vida? Essa mulher vai me aproximar de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, um relacionamento que te distancia de Deus, não é de Deus. Amém? Precisamos entender isso, e os jovens precisam entender isso de forma mais clara. Ele ignorava o projeto de Deus, o propósito de Deus para a sua vida... Ele seguia apenas os seus hormônios Ele dizia, eu tenho que conseguir essa mulher Custe o que me custar Agora, deixa eu fazer uma observação aqui para nós Isso não soa vagamente familiar na nossa cultura As pessoas dizem, dizem assim Se você se sente bem, faça O importante é você ser feliz Não é assim? Outros vão dizer assim Siga o seu coração não é isso? Agora eu vou te fazer uma pergunta, como é que eu vou seguir o meu coração se a Bíblia diz que o meu coração é enganoso? Mas é isso que a nossa cultura diz. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se a sua vida está indo mal, por que você continua dizendo, vou seguir meu coração? Porque enquanto você segue o seu coração, você só se dá mal então para de seguir o coração e segue o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz, eu tenho um futuro brilhante para você, eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida, a fim de você prosperar, mas para isso você tem que me obedecer, aí você não obedece, mas quer o resultado, não faz sentido, agora vou te dar um exemplo, você pode me ajudar Vini, por favor, Isso aqui, o que que tem aí dentro desse copo? Água? Tá leve o copo, tranquilo? Você pode segurar ele para mim? Então, por favor, estica o braço assim. Isso. Fica assim aí um minutinho enquanto eu tô pregando. Mesmo algo pequeno pode roubar as suas forças. Veja o que ele disse. Então, tudo bem, eu posso segurar. Ele está sob controle. Está tranquilo. Muitas vezes nós olhamos para algo pequeno Na nossa vida e falamos assim Não, está tudo sob controle pastor, eu posso lidar com isso E a gente olha para aquilo Porque aquilo é insignificante Agora anota isso Para ser forte no Espírito Você precisa disciplinar os seus desejos Porque os desejos Mesmo eles sendo bons Esses desejos não podem ser desenfreados 1 Pedro capítulo 4 Versículo 1 e 2 diz assim Portanto, uma vez que Cristo Sofreu corporalmente armem-se também do mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado como? para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos mas sim para fazer a vontade de Deus qual é a minha missão e a sua? fazer a vontade de Deus não satisfazer os maus desejos do ser humano e isso é a minha missão e a sua missão o que esse texto está nos dizendo é não é porque eu quero algo que eu devo ter não é porque eu posso pagar por algo que eu devo comprar. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Não é porque é prazeroso que é bom. Quem está me entendendo? Essa foi a primeira armadilha que Sansão caiu. A segunda armadilha que ele caiu foi o ressentimento. O ressentimento debilita o meu espírito. Você olha para a vida de Sansão no capítulo 15 de Juízes. Sansão viveu uma vida amarga, ressentida, ele vivia com um sentimento, com a mentalidade de vítima, ele acreditava que todo mundo estava perseguindo ele, todo mundo estava contra ele, ele vivia incompreendido, decepcionado, o tempo todo, a motivação primordial dele de Sansão, era se vingar, era se vingar, o tempo todo ele tinha uma mentalidade de vítima, por acaso você é assim, ou você conhece alguém que é assim, que vive acreditando que as pessoas estão contra ela, estão conspirando contra ele, contra ela. Ah, minha vida é sempre assim, sempre dá errado. Tem alguém sempre lá que vai lá, parece usado pelo capeta, né? Aí o capeta leva a culpa em tudo, né? Não, que está tremando contra mim, é sempre desse jeito, dá tudo errado. Mentalidade de vítima. Ele vive irado, ele vive querendo se vingar das pessoas. Sansão era desse jeito. Você sabia que Sansão certa vez matou 30 homens por causa de uma aposta? Porque ele queria se vingar, ele queria prejudicar as pessoas, o ressentimento, escuta o que eu vou falar aqui hoje para vocês, o ressentimento é uma decisão, você só fica ressentido se você decide que aquela ofensa é maior do que seu espírito, eu decido ficar ressentido Quando eu libero perdão Eu estou dizendo, eu sou maior do que essa ofensa e Isso não é o suficiente para me parar Deixa eu falar algo para você Eu não sei o que prejudicaram você esse ano Talvez fizeram algo contra você Talvez feriram você Essa ferida do ano passado Não pode entrar no seu barco no ano de 2019 Senão seu barco vai afundar esse ressentimento precisa ficar no passado Aprenda a perdoar hoje Aprenda a liberar hoje Porque o melhor de Deus está te esperando Libere aquilo que te segura Tem alguém que me ouviu hoje à tarde? Sabe? Se você deseja ter um espírito forte Você deve evitar a complacência E você deve evitar os ressentimentos Reação Não, está difícil de segurar, está formigando, consegue mais um pouquinho? Mas você não falou que conseguia segurar? Reação versus ação, Sansão ele vivia baseado na reação, ele reagia, eu não posso andar no trânsito, dirigindo e alguém me fecha no trânsito Buzina para mim, eu fico irado, eu xingo Eu me irrito Sabe por quê? Porque eu não sei como foi a vida daquela pessoa naquele dia Talvez a pessoa naquele dia Passou por um problema Talvez a pessoa está tendo um problema e você precisa ser superior a isso Talvez tem alguém passando mal no carro E ela está indo para o trabalho Talvez ela é diferente de você, não tem problema Você não pode reagir De acordo com o que as pessoas fazem com você Você já ouviu aquela história Mas ele começou primeiro Eu só reagi. Ele começou. Você conhece essa mentalidade? Sansão era assim. Não, mas eles começaram primeiro. Deixa eu te falar algo. Jó capítulo 5, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. O ressentimento mata o insensato. E a inveja destrói o tolo. Veja, a Bíblia fala que quem guarda ressentimento... É tolo, é tolo, Jó capítulo 18 versículo 4, aparteado do versículo, olha o que diz, a você que se dilacera de ira, sabe o que é dilacerar? Rasgar-se por dentro, ele está dizendo que, que quem tem ira dentro do seu coração, se auto está destruindo, é como você colocasse fogo no seu coração e esperasse que o seu coração não queimasse, é beber veneno e esperar que o outro morra. É ter uma arma apontada para você e você efetuar um disparo e querer que o outro caia com o um disparo. Ter ira no coração é a pior tolice que alguém pode ter. Sansão era isso. Quando você guarda essa ira no coração, ela é uma arma contra você. Agora veja, Sansão, Vini. Não estou com pressa. Sansão, ele não só perdeu a força física, como você está perdendo do seu braço. Antes de ele perder a força física dele, ele perdeu a força no Espírito. Nem tudo que é pequeno, que você acredita que você pode administrar, vai roubar as suas forças e vai fazer o que está acontecendo com você. Obrigado. Nunca mais ele esquece essa pregação, Amém? Tá uma coisa simples, deixa eu te falar: algo que você está carregando com você é justamente o que está roubando a sua força. Parece que está tudo bem, mas isso está roubando e te sugando por dentro. Por que, que você não consegue ir à igreja? Por que, que você não consegue manter uma constância? porque você não consegue agradar a Deus, tem algo que está roubando a sua força, escreva isso, para ser forte no Espírito você precisa controlar as suas reações, provérbios capítulo 29 versículo 11 diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se esse foi o segundo erro de sanção, mas ele cometeu um terceiro erro que eu não quero que você cometa nesse ano. E o terceiro erro foi a desatenção. Dica comigo, a desatenção debilita o meu espírito. E eu estava preparando essa mensagem, comentei com o Maicon hoje. Eu queria um exemplo para do que é a desatenção. Isso já deve ter acontecido com você, talvez você não vai querer falar isso, eu vou passar vergonha sozinho, não tem problema. Já aconteceu com você de você estar andando, já aconteceu comigo? Conversando com alguém e de repente quando eu viro, eu estou de porta com uma porta de vidro gigante. Não sei o que, que aquela porta estava ali. E quando você tromba com a porta, é uma pancada. A primeira coisa que você pensa, quebrou, não quebrou, glória a Deus. Segunda você fica tentando se reencontrar. Depois você sente o sangue subindo na pele assim de vergonha, né? Todo mundo olhando para você e rindo, né? É ruim quando tem um amigo que está filmando, aí é pior ainda. Aconteceu isso comigo, andando aqui na 9 de julho. eu conversando com um amigo, de repente eu dei de cara com o semáforo. Você acha que ele ia na 9 de julho ninguém riu de mim. Desatenção! A desatenção faz você ser pego de surpresa. Ninguém tromba numa porta ou em um lugar esperando que vai trombar. Sempre que você acontece isso Você foi pego de surpresa Por causa da desatenção A desatenção fragiliza o seu espírito E é isso que estava acontecendo com Sansão A desatenção Tira a sua força espiritual Você olha isso em Juízes capítulo 16 Do 1 ao 20 Todas as vezes que você descuida E fica desatento com o seu tempo Com a sua saúde Com o seu dinheiro Com os seus relacionamentos Você vai perdê-los Concorda comigo? Você vai perdê-los. Não seja desatento. Você está caminhando em uma direção equivocada. Cada vez que você faz um compromisso e não cumpre, você está comprometendo a força do seu espírito. Um exemplo disso é quando você começa a treinar na academia. Quer ver, vou fazer um negócio melhor aqui, que to nem todos vão para a academia por enquanto. A nossa igreja é uma igreja que gosta de academia. Mas vamos lá. Dieta início de ano, depois de Natal, ano novo, começa a dieta, fantástico, estou agora ó, zerado pastor, nada de carboidrato, sem refrigerante, nada de doce, vou perder essa barriga aqui e tal, e começa firme, uma semana, cravado, aí a esposa faz aquele brigadeiro de colher, ela fala, não fiz para você, mas ela fica lá com a colher né, Aí você cai na tentação e pega uma colher. Qual é a probabilidade no outro, no outro dia, na segunda-feira, você continuar a dieta? Quando você quebra um compromisso, você compromete todo o processo. Quando você quebra um compromisso que você fez, você está enfraquecendo o seu espírito. Eu conheço um membro da nossa igreja que é muito disciplinado. E às vezes eu estou conversando com ele e eu como a cada duas horas. Duas horas, duas horas e meia eu preciso comer... E é o meu hábito hoje em dia. Então, aí eu pego uma bolachinha, alguma coisa... Servo. Não, não, cara, não tem o que eu faça, não tem o que eu convença a ele. Ele é disciplinado. Porque isso fortalece o espírito. Todo compromisso que você faz com Deus, quando você interrompe ele, você compromete o processo. Aí você tem que voltar no início e começar novamente. Sansão era muito forte, como eu disse aqui, como ele era o, como Rambo. E essa força... Era um presente dado por Deus, porém, escute, a força era um presente dado por Deus, mas a força era resultado do compromisso dele com Deus. O que Deus te dá de favor, é resultado do seu compromisso com Ele. Ele havia feito um voto de Nazireu, o que é esse voto de Nazireu? Não vou ingerir nenhuma coisa alcoólica, nenhuma bebida alcoólica, vou ter uma dieta regrada, e não vou cortar o cabelo imagina, ele era Rapunzel versão masculina, é isso mesmo, não é Rapunzel que tinha cabelo, imagina errar isso aqui agora, ele tinha esse compromisso com Deus, e por que, que as pessoas faziam esse voto de Nazireu? quando essa pessoa ela era separada por Deus, para mostrar a ele, eu não vivo como a cultura vive, eu vivo de uma forma diferente, consagrada, e muitas pessoas vivem como Sansão, como é que Sansão vivia? Sansão não vivia, eu quero saber o Quão perto de Deus eu consigo estar? Sansão vivia. Eu quero viver. Quão perto do fogo eu posso chegar. E conseguir sair ileso sem ser queimado? Muitas pessoas estão dentro da igreja vivendo dessa forma. Quão perto do fogo eu posso chegar e não vou ser queimado? No capítulo 16 entra a história de Dalila. Você deve conhecer. Uma mulher que foi contratada para destruir Sansão. Sansão... Tinha muitos inimigos. Por que ele tinha inimigos? Porque ele era representante da força de Deus. Quem odiava Deus, queria destruir Sansão. Contrataram ela e disseram, Dalila, Sansão tem um segredo. O seu papel é descobrir esse segredo que nós queremos prendê-lo. Porque não tinha quem prendia ele, não tinha quem amarrasse ele. E os filisteus queriam acabar com ele. Dalila, então, se aproxima dele. Agora preste atenção. Eu comecei a ler a história de Sansão, achei interessante. Porque Sansão sabia que Dalila queria descobrir o segredo dele, sim ou não? Porque ela pergunta, qual é o segredo da sua força? E aí sabe o que que Sansão fala? Eu tenho controle, eu consigo administrar isso, eu vou me aproveitar dela, eu minto para ela, mas eu me aproveito, durmo com ela depois. Se você me amarrar com fitas de couro, eu não consigo, eu perco as minhas forças. E ele estava dormindo depois de uma noite. De repente ela fala, Sansão, os soldados estão vindo. E ele está aí, ele arrebenta aquelas cordas de couro, aquelas fitas de couro, e avança e mata aqueles soldados. E ela fala, mas você não falou que isso roubava a sua força? Diga para mim, qual é a fonte do seu segredo? Rapaz, se uma mulher fizesse isso para mim, eu chutava ela para longe. Hã? Você não fazia isso também? Cara, a mulher está querendo... Mas ele sabia, o que? Eu tenho controle Eu consigo lidar com isso, eu vou me aproveitar disso E aí ele diz, não, o meu segredo é se você me amarrar com cordas novas, virgens Que nunca foi usada, eu não consigo ter força E assim fez, e novamente os soldados vieram, que ela mandou vir os soldados E ele arrebenta aquelas cordas e ele mata aqueles soldados E ela pela terceira vez Qual é o seu segredo? Você está mentindo para mim, Sansão E aí ele diz novamente se você fizer tranças no meu cabelo com tecido, a minha força está no cabelo, agora preste atenção, onde estava o segredo dele? No cabelo, olha só, ele está tentando chegar perto do segredo, o quão perto eu posso chegar, negociar com a tentação e não ser pego, se você fizer tranças no meu cabelo com tecido, eu, eu fico fraco. E ela faz novamente. E novamente os soldados vêm. E ele mata os soldados. E aí ela faz aquela chantagem chula. Que muitos relacionamentos Ei, Você que é solteiro, escuta isso aqui. Se você me ama, diga para mim o um segredo. Tá cheio de namoradinho. Se você me ama, cede para mim. Que para você. Eu amo mais a Jesus do que você. Se um homem e uma mulher não sabe esperar você até o dia do casamento. Por amor a você. Essa pessoa não vai ser o suficiente também. Ela vai te trair lá na frente. Ouvi só alguns amém. Sabe? E aí então ele chega perto. Agora escute, eu quero fazer uma pausa aqui. Com o que você está flertando hoje em sua vida? Qual é a área da sua vida que você sabe que pode ser a sua ruína e você está flertando? Talvez os impostos do governo, talvez as negociações, a forma com que você está negociando. Não, 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 eu, eu consigo fazer isso aqui e não ser pego. Talvez você está flertando com um homem uma mulher nas redes sociais, ou no WhatsApp, ou no seu trabalho. Talvez você diga, está tudo sob controle, pastor, eu sei administrar isso, eu sempre administrei cada vez mais você está chegando perto do perigo, está prestes a cair em uma armadilha, se você pensa assim, não é que existe a possibilidade de você cair, você já caiu, Satanás te pegou, Satanás seduziu e mentiu e você acreditou, chegou um ponto da vida de Sansão que ele estava tão desatento, que ele diz o segredo da sua força, e ele diz, se cortar o meu cabelo, eu perderei as forças, como é que alguém em sã consciência, entrega o seu segredo estava desatento. Em um único dia, ele perde tudo o que ele conseguiu. Seu estilo de vida virou um hábito de ceder aos poucos. Eu lembro, quando eu era menino, gostava de andar, pular, subir em árvore. Andar em barrancos, fazer trilha. E eu lembro que às vezes eu gostava de andar é perto do perigo. E eu percebo que eu queria porque eu queria mostrar que eu, eu tinha coragem mais do que os outros. E eu lembro uma vez que eu caí e me machuquei muito sério. Mas eu não caí de uma vez. Pum, caí. Fui escorregando. Não é assim? Ninguém cai no abismo da noite para o dia. São pequenos deslizes que te levam para o buraco. Digo isso como um pastor que te ama muito para permitir que você chegue ao final de 2019 e você olhe para trás e diga, eu perdi meus relacionamentos, perdi meu casamento, perdi a minha empresa, terminei no vermelho esse ano. Provérbios 18, 20 diz, do fruto da boca enche o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. Em outras palavras, esse texto está dizendo, você não só colhe o fruto daquilo que você fala, mas daquilo que você pensa e daquilo que você faz. Vou te dar um exemplo. Estava outro dia com um amigo, há um tempo atrás, e acabou a gasolina do seu carro. E aí todo aquele transtorno, às vezes quando está lá na reserva, acende a luzinha da reserva, você fala o quê? Para a esposa? Tranquilo, eu conheço meu carro, meu carro é econômico, ele aguenta mais um pouquinho. Não é assim? Aí acaba a gasolina a esposa fala assim, é, hum, conhece mesmo o seu carro, agora também você vai buscar gasolina sozinho. Acabou a gasolina E todo aquele transtorno Encontrar um recipiente ir atrás de gasolina Andar Uma distância enorme para pegar a gasolina E voltar E eu perguntei para ele Está queimada a luzinha do seu painel da reserva? Ele falou, não falei, Mas você não viu então? Não, eu vi eu falei, Então por que você não abasteceu? É porque eu sempre acho Que eu posso ir a mais A mais Qual é a luzinha no painel da sua vida Que o Espírito Santo está acendendo E dizendo Não vá Não dê o próximo passo E você continua Continua Na hora que o carro parar Não tem o que fazer Ele ignorou o sinal de atenção Estava desatento qual é a área da sua vida que você está desatento? Escreva isso. Para ter um espírito forte, eu preciso desenvolver bons hábitos. Você é resultado de todos os seus hábitos. Seu caráter são os seus hábitos. Aquilo que você faz de forma habitual é o seu caráter. Se você tem o hábito de ser amigável, corajoso, então esse é o seu caráter. O seu caráter é a soma daquilo que você tem como hábito. E eu quero encerrar caminhando com três hábitos que mudarão a sua vida. Três hábitos que eu mesmo pratico esses hábitos da minha vida e tem sido o segredo da minha força espiritual. Grandes homens e mulheres de Deus praticam esses hábitos. E se você fizer isso em 2019, você construirá uma vida mais forte. Semana que vem falaremos sobre construir um corpo mais forte, mais saudável, falaremos sobre saúde. Como ter energia para que você cumpra com o propósito da sua vida. Na outra semana falaremos como construir uma base sólida financeira. Depois na outra falaremos sobre relacionamentos. Mas hoje eu preciso falar com vocês como ter um espírito forte. E tudo isso começa com construindo um espírito forte. Quais são esses três hábitos que, con que constroem um espírito forte? Efésios 6,10 diz. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Veja é algo que você faz, fortaleça-se no Senhor, você toma a decisão de se fortalecer, e Deus coloca o poder dele sobre você, agora, como que isso acontece? Acontece de três formas, primeiro, tempo, ter tempo a sós com Deus, diariamente, e eu amo falar sobre isso, se você não está fazendo isso, se você não para antes de começar o seu dia, pega a sua Bíblia, não importa quanto tempo, se é cinco minutos, dez minutos, lê um Salmo, medita na Palavra de Deus, fique em silêncio, fala com o Pai, adora Ele. Se você não faz isso, você está com o seu espírito fraco. Esse tempo é um tempo de ler a Palavra, de estar em silêncio, de ouvir a Deus. Pastor, por que eu devo ter um tempo a sós com Deus? Salmo 25,4 nos responde, diz assim... Mostra-me Senhor os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Você só recebe a direção e aprende de Deus quando tem esse tempo a sós com Ele. Quando você ouve Ele e obedece Ele. Sabe, às vezes algumas pessoas me encontram e falam assim, o pastor não tem problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Só hoje eu já matei dois leões. Mas sabe como começou meu dia? 15 para as 5 da manhã. Estando com ele. Não importa o que aconteça. Estou firmado em ti. E quando vem o leão, vem a força sobrenatural. Derrotamos o leão Por que pastor? Porque eu sei para onde eu estou indo Ele me disse E ele me disse Esse ano Se permanecer na minha palavra Eu superarei as tuas expectativas Não importa o que possam fazer Não importa o que possam falar Essa é a verdade absoluta de Deus Para essa igreja Se fortaleça no Senhor Leia a palavra Com que frequência pastor? E em que lugar eu faço isso? Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugar deserto a fim de orar. Era o hábito diário de Jesus. Se Jesus, sendo Filho de Deus, fazia isso todos os dias. Que lugar? Lugar solitário. A só. Tem gente que gosta de orar só com todo mundo. Vamos orar todo mundo. Não, vamos orar. Vamos orar Sidney. Vamos, vamos orar. É bom. Mas Jesus nos ensina que o seu relacionamento com Deus ninguém faz por você. É você e Deus. Quer começar a ter um espírito forte? Relacionamento devocional com Deus. Pastor, eu não tenho hábito de ler a Bíblia. Tem aplicativos que te ajudam com isso. Tem planos de leitura. Faça isso. Me pergunte depois que eu te falo. Jesus tinha esse hábito diário. Qual é o resultado disso, pastor? João 15,7, Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido, a resposta das suas orações, está no seu tempo devocional com Deus uma das chaves está aí, o segundo hábito, é o hábito de me reunir com pessoas da mesma fé, toda semana a gente sabe disso mas a gente não faz sabemos disso, mas não fazemos isso, nós chamamos aqui na nossa igreja de grupo, grupo pequeno, de GC toda semana temos vários grupos em toda a nossa igreja e se você não tem um, nós podemos arrumar um para você. Só deixe o seu nome ali no balcão e fale, eu quero participar de um. Ou falo, pastor eu quero começar um GC na minha casa. O que eu preciso para começar um GC na minha casa? Dois, três amigos. Jesus disse, se tiver dois ou três eu estarei ali no meio deles. Converse, nós vamos te ajudar com isso. Você necessita estar em um grupo pequeno. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia veja reunir e congregar é um hábito é um hábito, é um hábito quando você está fazendo um churrasco está lá, as brasas todas juntas aquecida, se eu pego qualquer brasa daquela, que está bem aquecida, tiro ela e coloco ela fora, no primeiro momento ela está quente, mas com o tempo, enquanto passa, ela vai esfriar e se tornar carvão, brasa fora do braseiro, se torna carvão, se você está vivendo por sua própria conta você vai esfriar, você vai cair, você vai se enfraquecer, não terá força em seu espírito que só é gerada pela comunhão, por outras pessoas da mesma fé, deixa eu te falar uma coisa, Atos capítulo escuta, quando deve ser essas rotinas dos pequenos grupos? Atos 5:42. todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar Jesus Cristo, veja templo e de casa em casa, o templo fala de um grande ajuntamento de adoração onde você aqui acabou de cantar cante uma parte dessa música, canta comigo guia-me para que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho você canta, guia-me leva em um nível mais profundo porém eu não sei eu não sei como amadurecer eu não sei como ir num nível mais profundo eu não sei como a minha fé tornar mais forte e aqui você não tem tempo em falar pastor, me responde isso, como eu faço para isso? como eu faço para conseguir isso que você tem? mas lá no pequeno grupo duas, três, cinco pessoas você pode perguntar e alguém vai te ajudar e vai orar com você, você vai ter momentos difíceis, vai ter alguém que vai orar por você encorajar você Tá me entendendo? O templo fala de grande grupo de adoração O grupo nas casas fala de comunhão E você precisa de ambas Ambas Qual é o resultado de me reunir com outros Da mesma fé, pastor, toda semana? Eclesiastes capítulo 4 Versículo 9 e 10 diz É melhor ter a companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho De duas pessoas Se um cair, o amigo pode ajudá-lo A levantar-se, mas Pobre do homem que cai. E não tem quem o ajude a levantar-se. Escuta. Haverá momentos nesse novo ano. De aflição. De tormento. De tempestades na sua vida. A Bíblia diz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Veja. Você precisa de pessoas que estejam ali do seu lado Quem seria hoje Se acontecesse um desastre na sua vida Hoje Quem seria Presente na sua vida agora mesmo Não, eu só frequento os cultos Eu não tenho relacionamento Eu não tenho amizade Eu não tenho irmãos juntos comigo Vamos melhorar Se alguém Está passando por uma tragédia Deus poderia usar você para abençoar a vida de outro. Se você não está num pequeno grupo, não tem como você ser uma bênção para essa outra pessoa. Sabe? Existe o terceiro hábito. E esse terceiro hábito ele é mais delicado porque envolve o seu dinheiro. Agora eu quero te falar um negócio. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu prego aqui, ninguém é obrigado a nada aqui. Você não é obrigado a fazer o que eu estou falando. Eu estou te dando o que a Bíblia diz para mim como um princípio. Você pode fazer, você pode não fazer Aqui você não é obrigado a nada, você não é obrigado nem ir para o céu Não é verdade? Não ninguém é obrigado a nada A terceira é o hábito Cada pessoa profunda, cada pessoa espiritualmente madura e forte Ela dá os dízimos a Deus a cada final de semana Isso é um hábito que eu tenho na minha vida Dizimar é o ato de devolver 10% do que eu ganho a Deus Seja do meu tempo ou dos meus lucros é um princípio que eu tenho na minha casa A Bíblia diz que eu devo dizimar, porquê? Mateus 6:21 diz Pois onde estiver o meu tesouro Aí também estará o meu coração Veja Se eu não posso dar A primeira parte do meu dinheiro a Deus Escute Eu não posso dizer que Deus é em primeiro lugar na minha vida Se Deus é primeiro lugar na minha vida o primeiro lugar que eu vou demonstrar isso É na minha conta bancária você sabe que quando eu ganho meu salário, a primeira coisa que eu faço é não pago nada. Antes de eu separar o dízimo ao Senhor e ofertas às pessoas. Porque eu entendo que a prioridade é Ele. Olha só. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23, a parte B diz o seguinte. Separem o dízimo de tudo que a terra produzia anualmente. Para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Para que eu devo dizimar? Para que eu entenda que Ele é o meu provedor. Eu aprenda a temer Ele constantemente. Mas e se eu não dizimar? Pastor, tem algum problema? Lógico que não. A Bíblia diz que se você não dá o dízimo ao Senhor, o devorador vem e devora tudo que você tem. Não tem problema. A palavra diz isso. Depois não adianta chorar. Eu estou cansado de ver pessoas que vai. Ela não vive esse princípio. Ela está tá prosperando, está prosperando. De repente ela dá com a porta de vidro, perde tudo, e não consegue entender, que é um princípio da bênção de Deus, se Deus é primeiro em minha vida, eu vou demonstrar isso em tudo, inclusive na minha conta bancária, ontem a minha filha saiu, e hoje ela ia servir de manhã, e eu falei, filha volte cedo, porque você precisa estar descansada, o nosso dízimo do nosso tempo, é hora de ser voluntário ao Senhor servir com excelência a Jesus e as pessoas, você não vai servir cansada, e se eu ver o seu rosto semblante de cansada você vai parar de servir, é assim lá em casa porque nós entendemos que aquilo que nós damos ao Senhor, tem que ser o melhor tem que ser a excelência quem está me entendendo? pastor, como que eu desenvolvo esse hábito? 1 Coríntios 16, 2x, no primeiro dia da semana, cada um de vocês, separe uma quantia de acordo com a sua renda, se a renda minha for muita, eu vou separar muito, se for pouca, eu vou separar pouco, não importa, eu vou separar para o Senhor, isso quem ganha semanalmente, quem ganha mensalmente, pode fazer mensalmente, eu separo 10% do que eu ganho, isso é muito, eu dou muito, é assim que eu faço... Pastor, qual é o resultado de eu ter esse hábito? Malaquias 3.10, olha o que diz. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos. E vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, dá para acreditar nisso? mais clientes mais oportunidades, mais dinheiro e aí você fala, por que isso? porque Deus fala, eu posso confiar mais dinheiro a você porque você é fiel, você é generoso eu confio mais, eu confio mais e assim é, boa medida calcada, sacudida e transbordante aleluia Palavras nesse texto, Jesus está falando, Deus está falando, eu te dou e você me dá, e eu te dou de novo, e vamos ver quem é que ganha? Desde quando eu decidi que Jesus é Senhor na minha vida, eu tenho praticado esse princípio, além de ser dizimista, eu sou ofertante, generoso, eu gosto de ser generoso. A minha esposa já sabe, você é generoso, meu amor, e agora o Ranan também pegou esse dom da generosidade, sabe? Mas eu perco todas as vezes para Deus, Deus consegue ser mais generoso do que eu sou com Ele? Agora vem a pergunta, em quais das três armadilhas você está propenso a cair? Quais desses três hábitos que você precisa iniciar esse novo ano? Não estou falando isso porque a nossa igreja está precisando, deixa eu te falar uma coisa, os membros dessa igreja são generosos, a nossa igreja tem uma característica, generosidade. Eu estou te ensinando um princípio, não estou aqui para ganhar dinheiro. Estou aqui para te ensinar a ter um espírito forte Ninguém aqui é obrigado a nada Você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que você quiser Em alguma área existe complacência Que está debilitando o seu espírito Ou ressentimento Ou uma área em que você está desatento Eu não sei qual é a área Mas você e o Espírito Santo sabem Ele já acendeu a luzinha do painel para você Deixa Deus trabalhar isso na sua vida Deixa Ele fortalecer essa área Fortaleça a sua vida desenvolvendo esses três hábitos na sua vida. Vamos nos comprometer nesse final de semana, o primeiro desse ano, a desenvolver esses três hábitos em todo ano e ver como seremos mais fortes no final dele. Está pronto para fazer isso na sua vida? Tirar mais tempo a sós com Deus todos os dias, não importa se é cinco ou dez minutos, aí você vai aumentando aos poucos. Você está disposto a se encontrar semanalmente com pessoas. Quando voltar aos nossos dias, está mais próximo para se encorajar e ajudar uns aos outros. Ser igreja de verdade. Deixar de ser mais egoísta. Deixar de tirar os olhos do seu próprio coração para abençoar outras pessoas. Ser dizimista. Dar a Deus o que é de Deus. Devolver a Ele. Lembre-se disso. Eu disse isso aqui no início. Ninguém se torna forte por acidente. É intencional. Você precisa ser intencional. As escolhas que nós tomamos. Os hábitos que desenvolvemos. Efésios 6,10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Podemos tomar a decisão de nos fortalecer. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos do poder do Senhor em nossas vidas.